0: Cominciamo dai fondamentali, uomini e donne, maschi e femmine. Il mondo era fatto così, eppure i libri, le storie, i racconti, il cinema, la letteratura. Se si legge soprattutto per capire il mondo e e se stessi, per capire con i libri, la prima cosa da capire è la compagna o il compagno di giochi, la vicina di casa, il cugino che a casa, a scuola, in cortile, su Instagram, su TikTok, improvvisamente ci sembra di capire meno. Si è fatto uomo, si dice, o è diventata una donna e non ci si capisce più, è giù a leggere romanzi o a vedere film, persino in casi estremi, eh, ma salutari, andare a teatro per capire perché, per capire, cioè, la differenza. Ovviamente molte cose, anche nei libri, insidiavano da sempre questa bipartizione, ma i fondamentali erano quelli, uomini e donne. Cosa succede se alle narrazioni, ma soprattutto, anzitutto alle nostre vite, se questo universo binario entra in crisi? Dove vanno a finire i generi, i sessi, gli amori, anche le conversazioni tra loro? Come amarsi ancora? Come parlarsi ancora? O almeno come scriversi? Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi. Un podcast del Post che parla con i libri. Fin dal titolo si capisce che questo è un romanzo epistolare, il titolo cita infatti la formula con cui inizia ogni conversazione, ogni lettera o, o messaggio. Ma ecco, fin dal titolo si capisce la dimensione, diciamo, così conflittuale, non esattamente cordiale che domina questa conversazione. Insomma, il libro si intitola... Caro stronzo, lo ha scritto Virginie Depunt e lo ha pubblicato in Italia Fandango nella traduzione di Maurizia Balmelli. Virginie Depunt è una scrittrice francese molto nota in patria, anche fuori, molto premiata, anche molto discussa. Libri e vite che, così, con uno stereotipo che su due piedi non riesco a trovarne di migliori, possiamo definire provocatori. Una serie di vicende biografiche estreme, altro stereotipo, diciamo, ma insomma, non è facile. Riassumere eh, una vita, eh, raccontare una vita molto intensa di questa scrittrice, ora credo 56enne, una vita piena di, di sfide, di scelte di, di dure, di, di ehm, esperienze radicali con le sostanze, e, e la psichiatria, la contenzione, di cambiamenti, di drammi e di traumi, eh, con tutta la loro difficile ma interessante, audace rielaborazione, vita, eventi a cui si, ci si accosta, specie il lettore maschio, con molta cautela, no? con la paura di usare parole che non sono le sue, dello stupro subito a 17 anni, prima ha raccontato la rimozione, non mi ha segnato più di tanto. Poi la rielaborazione è il fondatore, il fondamento, diciamo, eh, di ciò che sono come scrittrice, come donna che non lo è più, insieme ciò che mi deforma, mi sfigura e allo stesso tempo mi costituisce. Eh, Una serie di vicende eh, biografiche, che si riversano nei suoi libri, di cui parla molto, molto apertamente, nelle sue apparizioni pubbliche, in rassegne e in festival anche italiani. Ecco, non so se è possibile provare a leggere i libri di Virginie de senza collegarsi troppo alla vita dell'autrice, senza sottometterli a una biografia Fuori dalla norma perché Virginie de Pant ha un grande talento, fin dal primo libro scritto credo 30 anni fa in italiano si intitolava Scopami, ecco diciamo che i titoli dei suoi libri non sono il modo più agevole per cominciare un podcast abbastanza educato come questo, ora questo talento stava anche nel fatto che riusciva, tra che per i temi e le storie a cavallo sempre tra narrazione, e saggio, che li occupavano anche in una capacità di rendere il discorso orale rendere l'oralità delle delle conversazioni i ritmi, le modalità delle parole ecco invece questo è un romanzo epistolare, cioè fatto tutto di lettere e testi scritti ci sono due persone all'inizio un nome maschile, Oscar e una femminile, Rebecca Tanto proverò a chiamarli in italiano, Oscar e Rebecca, perché così li rendiamo ancora eh, più vicini, che si scrivono un mucchio di lettere e una terza persona più giovane, eh, Zoe Catanà, che posta, scrive sui social, credo su, su Facebook, questo rende leggermente antiquata e interessante eh, la cosa. Cosa lega Oscar e Rebecca? Beh, l'inizio è fulminante e romanzesco, almeno in un senso contemporaneo, è un libro molto contemporaneo, pieno di... di Anche oggetti contemporanei, a pagina 22, subito, molto presto. Per esempio c'è un podcast, auguri. Dunque, cosa lega Rebecca e Oscar? Il fatto che Oscar, sul profilo pubblico di Instagram di questa attrice, Rebecca è un'attrice molto famosa, molto ammirata, un pochino in declino, scrive questo. Incrociato Rebecca Latte a Parigi. Metafora tragica di un'epoca che va a puttane questa donna sublime che oggi ridotta a una cozza simile. Non solo vecchia, grossa, sciatta, una pelle schifosa, questo suo personaggio di donna sporca, chiassosa, il tracollo. Mi hanno detto che si è convertita in musa per giovani femministe. L'internazionale delle pezzenti ha colpito ancora. Lei risponde in modo misurato, diciamo così, Caro stronzo, eh, mi auguro che i tuoi figli schiattino sotto a un camion e che li guardi agonizzare senza poter far niente, che gli schizzino gli occhi fuori dalle orbite e le loro grida di dolore ti perseguitino ogni notte. Questo è tutto il bene che ti auguro, coglione. Poi a sbloccare un po' la conversazione, un colpo di scena, perché lui più umilmente, Oscar confessa di essere il fratello minore di della migliore amica di Rebecca da giovane, È una ragazza che ha molto amato Rebecca, Rebecca era già splendida e quindi lui era perdutamente e vanamente innamorato di lei. Insomma, in mezzo a molti insulti cominciano a scriverci, si scriveranno un mucchio di lettere in cui racconteranno molte cose di sé, con molte eh, rivelazioni, riflessioni, e racconti delle loro vite, anche con una rivelazione immediata in cui Oscar, che nel frattempo è uno scrittore diciamo così diventato di medio talento, rivela con un neologismo credo di essere metuizzato, cioè di essere stato riconosciuto dal movimento del Me Too francese come Autore di abusi maschili, di, di responsabile di una violenza psichica, insistita, un corteggiamento molto feroce nei confronti della giovane collaboratrice della casa editrice, il suo giovane ufficio stampa, che è appunto Zoe, la donna che ora lo denuncia eh, su internet, creando intorno a sé molta solidarietà e contro di lui, molta ostilità eh, naturalmente. Ecco, qui più ancora della trama, di cui pure Caro Stronzo è piena, una trama forte, piena di colpi di scena, in qualche caso atteso, in qualche caso sorprendente, quello che è interessante sono le figure, i ruoli, le relazioni, le tradizioni, come si dissolvono, cascano, cadono come... Castelli di carte, appunto, cadono nel corso del tempo, nel corso del tempo delle lettere accadono molte cose in verità, eh? molte cose anche fuori dalla loro relazione, dalla relazione tra i tre personaggi per così dire, per esempio appare la pandemia, la pandemia del coronavirus e le pagine che Virginie Depant dedica al confinamento, mai dire, scrivere down in un romanzo francese, insomma alle restrizioni al coprifuoco, all'angoscia, alle relazioni ostili o solidali in quei mesi, le pagine dedica a Parigi Parigi deserta e, come dice più stupefacente che angosciante ecco, sono tra le pagine migliori lette sulla pandemia a conferma di un talento anche puramente letterario, proprio narrativo di Virginie de Pente ma non mi ci soffermo perché il cuore vorrei tornare al cuore della questione ai suoi fondamentali, appunto uomini e donne, uomini e donne come appaiono in questo libro uomini e donne, come, appaiono in questo libro, come non appaiono più in quanto uomini e donne maschi e femmine, tante sono le stratificazioni, le contraddizioni, le limitazioni, gli oltrepassamenti, i superamenti delle categorie, dei ruoli di maschi e femmine, ma anche di genitori e figli, di fratelli e sorelle, tutte le relazioni di questo tipo si rivelano inutili e diventano, mi sembra, più ricche. Perché andare a fondo, come ognuno dei protagonisti di questo triangolo epistolare è costretto a fare, significa scoprire che ogni definizione, ogni appartenenza di questo tipo, ogni ruolo, ogni stereotipo è fragile e bugiardo e rende tutti infelici. Eh, La cura che Virginie de si prende Di ogni personaggio di questo libro, non solo dei tre principali, ma anche di quelli che si rivelano determinanti o vi appaiono eh, fuggevolmente nel racconto, li costringe a dire, a scrivere, anzi, tutta la verità di cui sono capaci, tutta quella che riescono a dirsi e a scrivere, e li distrugge e li rifonda attraverso questo processo, questa di scrittura e naturalmente di rivelazione. Sono pagine drammatiche perché questa è una guerra, eh? c'è una guerra in questo libro, questa guerra è quella storica del maschilismo tossico e quella che gli è stata dichiarata contro, ma c'è molto di più perché ogni conflitto contiene verità diverse e soprattutto genera trasformazioni, non solo vittime, perché non c'è solo il genere, il sesso, le differenze sessuali, ci sono le vite, ci sono... I corpi che prosperano e e declinano, c'è il tempo individuale e collettivo, c'è le famiglie, i, i lavori, il denaro, ma il cuore di questa guerra è quella che fonda tutte le altre, che sconvolge tutti e tutto, appare capace di dissolvere e eh, rifondare è quella tra maschile e femminile nei modi in cui si trasformano, si confondono forse si cancellano fino a generare la possibilità di un incontro non dirò nulla della trama di questo libro e soprattutto del suo finale ma non posso tacere la frase finale quella che Rebecca scrive sulla sua ultima pagina queste lettere cominciano a starmi strette a proposito si tratta di un epistolario e dunque si può ricordare il più antico e celebre, appunto il fondamentale epistolario del libro di Chonderot de la Clo, le relazioni pericolose, quelle col visconte di Valmont e la marchesa di Merteuil che si sfidano, si confessano, si, poi si insultano pure, insomma, sì, sì. sono stili anche loro e poi tramano, tramano moltissimo. Il libro è del 1782, dopo 200 anni, anzi il 206, mi sembra... Stephen Fries ne ha tratto un film che all'epoca mi sembrava, mi sembrava bello. Confrontare questi due libri può essere in suo modo divertente, no? ma anche istruttivo, per vedere quanto cose sono cambiate e quante magari non lo sono, ma certo non si può più parlare di maschile e femminile in quei termini, ora è solo un campo di, soprattutto un campo di relazioni, un campo di Trasformazioni in direzioni diverse come accade a ognuno dei personaggi di queste lettere e naturalmente come accade a chi legge questo libro e cerca con questo libro di capire qualcosa di più di quello che accade o gli accade, qui c'è l'occhio del lettore verso il quale bisogna esercitare il massimo di indulgenza perché il lettore ha tutti i diritti ma anche il massimo del sospetto perché il lettore arriva a un libro con i suoi pregiudizi e lo legge con le sue attese, con questo occhio del lettore, con questa rete di pregiudizi e attese ho rintracciato come particolarmente risuonasse in modo particolarmente significativo a pagina 202 la parola pace e forse con lo stesso sguardo ho letto il libro come un primo manuale del cambiamento e dei traumi del nostro tempo, come una sorta di manuale che ci aiuta a ripartire dai fondamentali